0: 弟兄姐妹平安，我们要来读一段的圣经《哥林多后书》二章十一节。我们一起来祷告，亲爱的主，我们在你的面前向你献上感恩。主啊，虽然这个世界朝着败坏一直在往下堕落。但是主啊，我们看见主在你的里面，你不断的用你大能的膀臂托住我们，而且拉拔我们。你用你的话成为我们脚前的灯，路上的光，引导我们往前走。主要、啊、因为我们知道我们要往哪里去。主要、啊、因为你已经去了那個地方，也为我们预备的地方，还会再来接我们到你那里去。主，我们为这一切的恩典都向你献上感恩，谢谢主，垂听我们在你面前的祷告，也纪念来到你面前的每一位弟兄姐妹。我们也特别为不能来到我们当中的弟兄姐妹，或者在线上的弟兄姐妹，都交在你的手中。恳求主，你保守他们在你的里面都有你同在的平安。我们在你的面前恭敬，把早上的崇拜从头到末了交在你的手里。谢谢主，你与我们同在。愿你接纳我们众人在你面前用心灵诚实的敬拜。我们这样的祈求祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我在读圣经的时候，特别有一段的经文。跑出来也让我在神的面前思想。经文是在启示录最后一章，在这里面啊第十节说：“因为日期近了，不义的叫他人就不义，污秽的叫他人就污秽，唯一的叫他人就唯一，圣洁的叫他人就圣洁。”在末世的时代里面，不义的会继续不义，污秽的会继续的污秽，唯一的。会继续，仍旧为义圣洁的，仍旧圣洁，这是一个对比，这也是一个差别。那为什么会有这样的一个对比跟差别呢？主要原因是因为我们的仇敌魔鬼撒旦，他像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的。这里面我们刚刚所读的圣经里面告诉我们说。哥林多后书二章十一节，免得撒但借着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计。弟兄姐妹，你知道魔鬼的诡计是什么吗？你有没有注意到在你生活当中有一些魔鬼的诡计？你有没有去注意到他已经在试探诱惑我们，无时无刻的，以至于让我们。在面对这样的一些试探的时候，像刚刚启示录里面所说的，作恶的让仍然叫他作恶，污秽的叫他仍然污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁，有这样的一个区别。嗯，有一个弟兄问我，他的一个基督徒朋友告诉他，他关心一个单亲的姐妹。他关心到一个地步，还跟这位姐妹立了一个盟约，答应要照顾她。然后呢，他也把他所做的这件事情去告诉他的太太，说他答应一个单亲姐妹要照顾她，也跟她立了这样一个盟约。那我们的弟兄呢，就听到他的这个朋友基督徒的朋友讲这样的一件事情，他觉得怪怪的，他就跑来问我说：“牧师。”圣经里面有没有这样的一种盟约？有没有？弟兄姐妹有没有？没有嗯， um, 有时候，当我想这样的事情的时候，我就想到，其实魔鬼撒旦常常用一些千奇百怪的事情来试探诱惑我们，而我们呢，也常常会用莫名其妙的答案。来回应这些试探诱惑，像刚刚这样的一个啊、呃、例子，圣经里头告诉我们，我们要彼此相爱，对不对？要爱你的邻舍，但是从来没有说需要立盟约。假如真正有彼此相爱的心，其实立不立约定都不重要。所以可见的立这样的一个盟约，一定有它的目的，而那个目的应该是不单纯的。不单纯，可能是一种自圆其说的一种说法，所以我想魔鬼撒旦会用很多种试探诱惑诱惑我们，但是我们也常常为了让自己啊、呃、所作所为有一个自己能够交代的过去的答案，所以我们会用这样的一种莫名其妙的答案来回应。那我们刚刚说。圣经告诉我们，我们并非不晓得他的轨迹。那所以我会问弟兄姐妹，你知道魔鬼撒旦的轨迹是什么吗？魔鬼撒旦的轨迹其实非常的多，可是我们常常因为忽略了，没有注意，所以我们不知道那是魔鬼撒旦的轨迹。从哪里可以看得到呢？我们用耶稣被试探这件事情，啊，这个模式可以看到魔鬼撒旦怎么样来试探诱惑人。当耶稣进食昼夜是进食了四十昼夜以后，他都没有吃饭，肚子就饿了，然后试探人的就跑来，就对耶稣说：“你若是神的儿子，可以叫这些石头变为食物，对不对？”肚子饿了想吃，渴了想喝，困了想睡觉，这都是人的本能，这都是我们的呃需求。但是这种的一种身体的需求呢，也很容易被成为魔鬼攻击、魔鬼撒旦攻击的一个啊途径哈。魔鬼撒旦要耶稣来证明他是神的儿子，只要他把石头变为食物，这是一个试探诱惑。另外一个试探诱惑呢，就是魔鬼撒旦把耶稣带到殿顶上，叫他跳下去。然后对他说：“上帝会拆派他的使者，用他的手来拖住你，免得你的脚碰在石头上面。那”那这一种的试探诱惑是什么呢？就是一种心理的欲望。什么样的心理的欲望呢？我们很多人都希望成为众人瞩目的焦点。我们希望别人看中我们，我们希望别人能够注意到我们。假如我们生活在这个世界上都没有人理我们，都没有人在意我们，你会觉得你很孤独。可是我们一直希望赢得众人注目的焦点，所以你看，所有的这些影歌星等等这些公众人物，他们不断地用各样的方法，甚至用一些负面的方法来引起众人的注意，这就是一种心理的欲望。是魔鬼撒旦用的诡计。第三个，魔鬼撒旦对耶稣说：“这世上的荣华富贵都是我的，都已经交在我的手里。你若拜我，我就把这一切都给你。”荣华富贵的这种欲望是每一个人都希望能够有的，都希望能够有的。前阵子我看到一个媒体介绍这个。全世界最有钱的皇家就是皇族哈，就是国王啊，皇族这些是哪一个国家知道吗？不是英国，是泰国。泰国的皇家他的那个他的家产呢，是占世界所有这个皇皇家里面是最多的。你看那个泰皇，当泰国疫情的时候，带了二十几个老婆跑到德国去。躲避这个疫情，所以你会发现，其实这种荣华富贵是很多人都希望有的。这个很多人都在想，要是有一天我能够成为马云，好不好？要是有一天能够成为郭台铭，好不好？我我们现在没有，所以说不好。可是你有机会的时候，你会说很好，嗯，很好。这种荣华富贵是很多人都会很想要的。有一个年轻人相当不错，很优秀，然后他也当过啊一个新闻处的处长，可惜他过不了情关，那个情欲的欲望，所以搞得他现在身败名裂。好像一点都抬不起头来，我觉得很可惜。他是一个很优秀的人，可是因为他过不了这个情欲的欲望，他现在变成好像什么都不是。所以你看见魔鬼撒旦，他很会挑每一个人的弱点来攻击他。每一个人都有他的需求，不管是在身体、心理或者其他层面的需求，但是这些需求。往往有时候会变成为人的盲点、人的软弱点，而撒旦最喜欢攻击的就是这些人性的弱点。所以，魔鬼撒旦攻击我们，不只是在特定的人物身上，其实每一个人都是他攻击的对象，每一个。因为在约翰福音十章里面告诉我们，那个魔鬼撒旦来，他所做的一个工作是什么？偷窃、杀害、毁坏，这是他主要的一个工作的目的，就是要把上帝所创造的人类所赏赐给人的这种内在的平安偷，或者是神所给人的祝福偷窃、杀害、毁坏，这些都是魔鬼的作为，攻击人。所以，不管任何一个人，年长的、年幼的、男人、女人，都一样。都会成为被攻击的一个对象，所以在《夜伯集里,里，面上帝问魔鬼撒旦说：“你从哪里来？”他的回答很妙，他说：“我从地上走来走去，往返而来。”他在干嘛？他在寻找机会，吞吃那些他可以吞吃的人。就像《罗大叔里面说的，魔鬼撒旦他遍地游行，寻找可吞吃的人。所以没有一个例外，每一个人都在这样的一个被攻击的范围以内。最重要的是，当你头你的里面有这样的一种需求，可能你的需求跟别人不一样，但是没有关系。魔鬼撒旦最了解，他最知道怎么样来攻击你。任何人啊，任何人都被攻击。你看，连耶稣魔鬼都敢去碰他、惹他，那还有什么人他不敢？啊，没有什么人他不敢，所以魔鬼就是要来偷窃、杀害、毁坏，这就是魔鬼的轨迹，魔鬼的轨迹，因为他知道他在地上的日子不多了，当耶稣再来的时候，他就要被丢到硫磺火符里面，所以他极力的来，啊，试探、诱惑人，而且破坏神一切的作为。那魔鬼撒旦攻击人的时候，他的主战场在哪里呢？不在这些外在的环境，不在那个特定行业的那个场所，都不是。魔鬼撒旦攻击的主要的战场就在你我每一个人的内心。我们的心，内心都是魔鬼所攻击的一个主要的战场。所以，耶稣在马太福音第五章二十八节里面说：“凡看见妇女就动的一念，就是与她。”犯了奸淫，那个在人的里面动了那个念头，那个就已经犯罪了，就已经是犯罪。所以魔鬼撒旦攻击人的时候，就在人的内心。当我们的心不正，当我们的内心有一点偏于邪，你会发现你就已经很容易陷入在那个试探、诱惑、那个犯罪的里面。所以魔鬼撒旦就攻击我们的内心，常常是借着我们所接触的。外在的人事物来攻击我们的内心。那在真言四章二十三节特别告诉我们，要保守我们的心，怎么样？胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出来的。所以我们要很努力的来保守我们的心，不然我们常常在舒服的当中，魔鬼一攻击我们，我们整个心就垮了，哦，就垮了。我们看见。现在的环境让很多人得忧郁症，其实那也是一个攻击的，一个魔鬼所攻击的一个方式啊。因为我们常常陷入在这些情绪的里面，那成为魔鬼撒旦的俘虏，以至于我们不断的要借助这些外在的啊，学坛啊，或者是药物啊，来帮助我们。我们要保守我们的心，让我们的心是在神的里面是健康的。是活泼的，是是好的，不然我们很容易就被魔鬼撒旦给攻击。而且，魔鬼撒旦最知道我们每一个人的弱点。嗯，有些人面对一些钱财放在那里，他一点动静，好像没有看见一样，一点反应都没有。可是有一些人，只要看到。有一些钱放在那里，好像没有人，四周好像都没有什么人的，他心里头就开始蠢蠢欲动，就不对了。当然，我只是举这样一个例子。事实上，我的意思是说，有很多事情对有些人他会很有影响，有些事情对很多人是没有什么影响的。举例子，嗯，师母去买菜的时候，我每次回来，我都会问他。啊，你买这个东西，那个一斤多少钱？他说我不知道。那我说啊，你买了多少？啊，他大概多重？然后多少钱？也不知道。他买东西的习惯就是去了就喜欢的就这个这个这个这个，然后挑他要的，然后就那个老板就称称了以后呢，整个告诉他多少钱，他就给多少钱。他的习惯是这样，所以他对这些他都不太在意，但是我很在意。因为我是在市场混大的<笑>、嗯，因为以前在市场做过生意，小时候啦，那跟着哥哥一起做，所以我很在意这些。那个一个东西一斤多少钱，然后多重啊，有到底有没有称对什么，我都很在意这些事。那我举这个例子是说，其实我们每一个人都有我们在意的，有一些事情我们在意，但是别人一点都不在意；有些事情可能别人很在意，我们一点都不在意。那魔鬼撒旦最了解我们每一个人的情况，好，他为什么他会了解呢？因为圣经说，那个魔鬼撒旦好像吼叫的狮子，遍地游行，他很忙的，在地上走来走去很忙的，所以可能最勤快的是这个魔鬼撒旦，我们人还没那么勤快哈，没有那么殷勤。而魔鬼撒旦为了要攻击。毁坏、杀害，他是非常殷勤的。那魔鬼撒旦最大的乐趣是什么？就是他以偷窃、杀害、毁坏为他，呃，一生努力的一个啊最喜乐的、最有成就感的、最得意的一个杰作，就是偷窃、杀害、毁坏。只要上帝所造的人或者上帝的一些工作作为被他偷窃、杀害、毁坏，那就是他最得意的，啊，最得意的。那当然也不只是那个。基督徒哈，连不是基督徒也是一样，魔鬼撒旦也是乐此不疲。那其实这些例子，我们在呃整个生活的里面，在我们周遭，在我们所看得到的整个历史里面，其实太多这一类的事情了。所以要保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。那魔鬼撒旦攻击人。有什么样的方式呢？它有一个故，有一个模式哈。那个模式呢，就是雅各书里一章十四到十五节里面所说的。雅各书十四章呃一章十四到十五节里面说，上帝不被不会试探人，但是他也不被试探。那人怎么会被试探呢？人被试探是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲具怀的胎，就生出罪来。最近长成就生出死来，所以当私意被牵引诱惑的时候，是什么样的情况呢？就是当一个人看见那个诱惑的出现在他眼前，而他又会很在意这样的一些事情的时候，那当他看见这个诱惑，他心里面就开始有一个动念，就是开始在有一些的想法哦，有一些想法，那这个就是私意被牵引诱惑。然后呢，后面第二步呢，就是失意具怀了胎就生出罪来。呃，失意怀胎生出罪是什么意思？就是当一个人看见呢，是在诱惑，心里面开始在有一些动念、有一些想法的时候，这些想法会不断的累积、累积、累积、累积，可以是意识的，也可以是潜意识的，不断的累积。然后累积了以后呢，最后就会有一个具体的行动，罪即长成就生出死来，就是会有一个具体的行动。具体的行动就会出来，在圣经的里面，约翰福音十三章二节，那里面讲到魔鬼把卖耶稣的想法放在犹大的心里面。当魔鬼他他要来破坏耶稣的啊、呃、那样的一个。作为或者上耶稣的一些工作的时候，他就把慢耶稣的这样的一个想法放在犹大的心里面。然后呢，这个放在他心里面，就是开始有动念，开始有这样的想法了。然后慢慢慢慢，这个想法越想越多，越想越多。那最后到十三章二十七节的时候，撒旦就入了他的心，入了犹大的心。那撒旦入入入了犹大的心的意思是什么？那个入就是指那个撒旦已经占据了犹大的心，而且掳掠了犹大的心，让犹大心里面已经就臣服在魔鬼撒旦的里面。所以这个卖耶稣的意念是越来，刚开始可能只是模糊的一个想法，到后来越来越清楚，越来越清楚。然后呢，最后到了约翰福音十八章三节的时候，犹大就领人来捉拿耶稣。所以我们看见那个魔鬼撒旦攻击人的时候，他会一步一步的来，一步一步的来，让人陷入在那个试探诱惑的里面，好，最后人就有具体的行动，就犯了罪。所以我们看见圣经里面啊，其实不只是圣经啊，其实在你我的身上，今天我们也都是如此。圣经里头就讲大卫他怎么犯罪呢？他在睡完午觉以后起来，看到在阳台上散步，看到一个女人在洗澡，很漂亮，他就开始有不好的念头。然后呢，我想他应该不是只看一眼呐。啊，有人说你看到一个漂亮女孩子看一眼，他就就转过去了，就不再看了，没事。可是你若是再转过头来再看第二眼，再看第三眼，那就越来越有事了。大卫大概看了不止两三眼，看到最后呢，他就开始有具体的行动，找人问那个女人是,是谁，原来是他一个部下的太太，结果呢，具体的行动就是把那把斯巴找来，就跟他发生关系，最后还把她丈夫给害死。我们看见魔鬼撒旦就是这样的来试探诱惑人，让人陷在那个诱惑的里面，所以。我们要保守我们的心，胜过保守一切。当有那些不好的一些念头来的时候，我们就要赶快的拒绝这样的一个念头啊，赶快的拒绝这样的一个不好的想法念头。假如我们把这样的念头存放在心里面，那个放久了就会臭了，就会那些病菌就会滋生了，到最后就会生病了，就会生病。所以我们需要常常来到神的面前。靠着神的宝血来涂抹遮盖我们一切的那种不好的心思意念。那我们怎么样能够胜过魔鬼撒旦的诡计呢？魔鬼撒旦竟然是这么样的无时无刻要想要攻击我们，要试探我们、诱惑我们，让我们被偷窃、杀害、毁坏。那我们怎么样防范这些，或者是胜过魔鬼撒旦的诡计？第一个，我们要学习像耶稣一样，效法主。保罗在。嗯，哥林多前书十一章那里一节说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”保罗效法耶稣基督，我们今天也是一样效法耶稣基督。效法耶稣基督什么呢？对耶稣来说，耶稣所看重的就是天赋、上帝，还有他的话语。耶稣来都是他说什么都是父母怎么对他说他就怎么说，父母怎么做他就跟着做。所以他所说的、所做的，都是以天赋上帝为他的主要的一个啊准则哈。天赋上帝是他所看重的。像在耶稣面对魔鬼撒旦试探诱惑的时候，那个魔鬼说：“你若是神的儿子，把石头变为食物。”耶稣怎么回答呢？耶稣回答说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出一切的话语。”他看重神的话语，超过食物。虽然民以食为天，但是他觉得上帝的话远远超过这些食物。他所看重的是这个，而且不只是看重神的话语，而且是遵照、遵情神的话语。当当魔鬼撒旦要他从殿顶上跳下来的时候，耶稣对魔鬼撒旦说：“不可试探主你的神。”他还是以神为他最看重的。好，虽然魔鬼撒旦在骗他，说：“哎，圣经也有一句话讲啊，你跳下去的时候，上帝会用叫他的使者用他的手托住你，免得你的脚碰在石头上。”他在骗他，但是耶稣说：“不，不可以试探主你的神。”啊，然后当魔鬼撒旦说：“你来拜我的时候”，耶稣的回答是：“当拜主你的神，单要侍奉他。”他看重神远超过这一切，所以呢，魔鬼撒旦也骗他说：“我，你拜我就把世上荣华富贵给你哈，让你马上出名，让你马上拥有你想要的一切。”可是耶稣说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”讲到这里啊，思想到这里，我就要问弟兄姐妹：魔鬼讲的话你信吗？他真的会给你荣华富贵吗？你相不相信？我告诉你，很多人相信很多人相信，所以很多人就就常常陷在那个陷阱、那个网罗里面。其实，魔鬼撒旦不不一定会照他所说的，他答应你的不一定会成就。魔鬼的话常常像那个包着糖衣的什么毒药，他不一定，因为他本来就是说谎之父嘛。对不对？圣经里头讲，他就是说谎之父啊！他干嘛要对你诚实呢？他怎么会答应你就一定会做呢？只有上帝，只有耶稣基督都才会，所有神的应许在耶稣基督里面都是是的，都一定会成就的。但是魔鬼撒旦不是，他是说谎的，也是说谎之人的父啊！所以他答应的那个绝对不要太相信，一定不会成就。就像我们今天常常在讲，嗯，就是玩政治的人可以相信他的话吗？不一定，啊，当然我们不谈政治，那不关我们的事，啊，不要太相信就是了，再相信就是。所以，我们看见耶稣在面对这些魔鬼撒旦的试探跟诱惑的时候，他以神为他所看重的，以神的话语为他所看重的，所以我们要学习像耶稣一样。当我们在面对试探诱惑的时候，我们要看神远超过一切，远超过神那个魔鬼撒旦给你的那些试探诱惑、那些应许、那些好处，远远要超过这一切。你看圣经里面有一个我们非常喜欢的一个人，叫夜色。当他每天面对他的祖母在那里试探诱惑，他说：“你来跟我一起上床。”他的回答怎么说呢？他说：“我怎么可以犯这大罪得罪神呢？”虽然他的主人很器重他，很信任他，但是他不是说我,我怎么可以得罪我的主人这么这么信任我，我怎么可以做对不起他的事？他不是这样说，他说的是我怎么可以犯这大罪得罪我的神呢？他知道在这一切的事情上面，神都在看，所以他看重神远超过一切，所以他躲避这些的试探诱惑，他得胜了啊，他得胜。其实。不只是约瑟如此，大卫，上帝也给他两次机会，可以把扫罗王给杀了，但是他都不敢这么做。他说：“我万万不可以杀害神的受高者。”他看中神，也看中扫罗王。虽然扫罗王是他追杀他的敌人哈，但是他看中神远超过这些。有这个机会，他也放弃，因为他看中神。所以我们要学习效法像耶稣一样。看重神，看重神的话语，这是我们胜过魔鬼撒旦很重要的一个呃秘诀哈。第二个呢，就是我们要舍己背十字架。在路加福音九章二十三节里面，耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”舍己天天背十字架，其实重点在哪里？重点在天天。因为魔鬼撒旦像吼叫的狮子，遍地游行，他是没有休息的，白天晚上都不休息，他是无时无刻想要攻击我们，把我们给吞吃了。所以我们在抵挡魔鬼撒旦的时候，我们是要天天靠着十字架对付自己的老我，对付自己的软弱。我们需要，我们需要。每一天，每一时刻，当我们有一些不好的想法、不好的一些的、呃、动机的时候，我们就要把这些的东西在心里面还没有还没有发酵、还没有到有具体的行动出来之前，我们就要把这些不好的定在十字架上。好，天天舍己背十字架，定在十字架上。另外，除了这个。啊，天天舍己背十字架以外，另外也要有一个受苦的心智在我们的里面。在彼得前书四章一到二节里面讲到，基督既然在肉身受苦，你们也当这样啊，当将这样的心智作为兵器，就是受苦的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经以罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情意，只从上帝的旨意度的，度一世的呃再世余下的光阴。所以，我们活在这世上的每一天，我们要把受苦当做一种心智，在神的面前遵循神的旨意来过每一天的生活。事实上，受苦的心智也是效法主很重要，因为耶稣他自己就是受苦的。你看，当魔鬼撒旦啊告诉耶稣说：“哎，你现在是进食四十周，夜肚子饿了，你把石头变为食物，哎，赶快可以充饥啊，满足你身体的需要，这样不是很好吗？”耶稣有没有这样做？没有这样做，因为他没有照着魔鬼撒旦给他的试探诱惑来做，他只是说：“人活着不是单靠食物呢，乃是靠神口里所出的一切话。”好。这句话讲出来以后很好，很漂亮，很好听，对不对？可是，请问他肚子还饿不饿？还是一样饿，受苦，对不对？因为肚子饿还是一样饿啊，并没有因为这样子他就不饿了，没有，他还是饿。可是他知道，人活着不是单靠食物，是要靠神口里所出的一切话语。耶稣受苦，还有。耶稣在约翰福音里面，有一天呢，他们要他的门徒呢，啊不，他的兄弟就跟他说：“现在要过节了哈，人家要过节都是到耶路撒冷去，你不是要显明你是很特殊的人吗？哎，你也去。”跟一般人一样，你也去过节，而且你在那里在众人面前行一些神迹或什么的，你可以显明你是很特别的人呐、啊。虽然他不一定那时候认识他是神的儿子，但是耶稣怎么回答他的兄弟？耶稣说：“你们的时间常常是方便的，我的时间不是方便的。”耶稣的时间是什么时间呢？耶稣会不会上去过节？会，可是不是在那个时候大家都上去的时候，他也跟着上去，不是他另外有他的时间上去。耶稣做很多事情，都是按着神的时间，按着神的方法来做事，不是按着世人的方法。世人，你想要引起众人注意，你最好做一些很特殊的事情，然后他一看，哇，你太厉害了，马上就就追随你，马上就那个。我我就想到以前在台湾那个分身呐、啊，那个一分身以后、哦，好多人都来跟随，对不对？那个光从身上出来，不是很多人都在跟随吗？这个是世人的方法，可是耶稣不是。耶稣所做的这一切都是按着神的意思在做，按着神的时间表在做，按着神的方法在做。所以他不是那么想怎么样就可以怎么样。虽然他有这样的能力，他也可以这样做，但是他不这么做，因为他完全按照天父上帝的旨意来做。他有他的那个时间表，所以其实这也是受苦啊。我们现在常常讲自由，什么叫自由？什么叫民主？就是我想怎么做就怎么做，那个叫自由民主，对不对？可是事实上不对，真正的自由是要在真理的里面才是自由的哈，因为真理才能够叫我们真正得自由。耶稣走十字架的道路，耶稣喝十字架的苦杯，这个都是受苦，都是受苦。可是虽然是受苦，却是有上帝的美意。《腓立比书》里面告诉我们，当耶稣他被钉十字架以后，从死里复活，神就把那超乎万名之上的名赏赐给他，好，赏赐给他。所以他是按着神的意识在那里受苦。其实今天我们每一个信靠上帝的人、跟随主的人、效法主的人，我们也是一样，要把受苦当做我们的一个兵器，度在世余下的光阴，我们才能够不受魔鬼撒旦的。试探跟诱惑，啊，这是一个很重要的。另外一个，我们怎么样能够胜过魔鬼撒旦的试探诱惑呢？就是要思念天上的事，在哥罗西书三章一到四节说：所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神的里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。我们要思念上面的事情，思念在神的国度里面的事情，基督啊，在基督里面的事情。那有时候我们会想，什么是上面的事啊？什么是在神国度里面先求神的国、神的义？什么是神的国、神的义呢？我们常常会不清楚。保罗他就讲得比较具体一点，他在呃腓利比书四章八到九节告诉我们说：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞。这些是你们都要思念，你们在我们我身上所学习的、所领受、所听见的、所看见的，这些是你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。我们现在把现在我们所处的这个世界，我们是一个资讯爆炸的一个时代。我们把这些东西跟我们所读的这个圣经来做一个比较对比，你就会知道。真的有很多东西，现在很多资讯其实不是真实的，对不对？有很多的一些谎言，很多的那些传的一些网络里面的消息其实是假的，而且很多是假的。只是我们要懂得怎么去分辨，很多人不会分辨哈。所以呢，那个广告里面讲什么东西是好的，对身体好的，所以我们就跟着就买啊买啊买很多这些这些东西哈。真实的是我们所要看重的，虚谎的那是假的，不用太在意那些事情。所以真实的是我们，我们其实会上当，也都是相信那些虚谎。你说诈骗集团很多那个都是假的嘛，对不对？可是我们很多人也容易上当啊，很容易上当，因为他没有去在意或者说看重那个真实的。然后呢，除了真实的以外，也要可敬的。公益的、清洁的、可爱的、有美名的，啊，若有什么德行，若有什么称赞，这些都要思念。我们应该更多思念的是一些好的这些事情，而不是坏的。可是你会发现，人很奇，很奇怪。我们很喜欢听一些，嗯、呃，很稀奇的新鲜的，好像即使不是真的都无所谓。我们喜欢听这些的消息，那其实这些都是常常在影响我们、伤害我们。可是我们应该多思想这些好的，譬如说像台湾，我们刚刚在第一堂有讲，台湾有一个很有名的阿妈，她在卖菜，然后呢，她常常就把她赚的钱呢，去帮助那些有需要的捐出来，这个是不是好的？是不是有美名可称赞的？可是我们常常新闻报完就我们都忘记她了。事实上，我们应该多观察、多注意。除了他以外，其实在这社会上还有很多很多这一类的，我们应该多去思想。我说，其实今天我们的媒体应该多报道一些这些正面的，我们整个社会才会有所谓的正能量。我们都是。报道太多负面的，看了太多负面的，其实整个社会就感觉都是负面的哈。所以圣经告诉我们，怎么样能够抵挡魔鬼撒旦的诡计呢？就是要思想这些真实、可敬、公义、清洁、可爱的、有美名的等等这些。而且不只是听哈，不只是思想，呃，我们还要去去行。这些所看见、所听见、所领受的、所学习的，都要去行。都要去实际的行出来。当我们这样做的时候，我们就可以拒绝，可以胜过魔鬼撒旦的试探跟诱惑。前一阵子我看到一个新闻，讲到一个在挖那个鹅瓦，你知道那个科的那个鹅瓦的那个阿妈，她因为要挖那个鹅瓦呢，她坐在椅子上，所以坐久了，她的背都都驼了都驼背。然后呢，有一天呢，他就，在走路的时候不小心呢，就撞到那个柱子，啊，那个他们家那个柱子，哎，撞了以后呢，那个就就往后一仰就倒了，倒了以后起来呢，哎，腰就直了，哎，这个是真实的，我刚刚讲要要说一些真实，这个是真实，那个他就传这样，影片也都有，有有这个他的呃本来驼背的样子，后来就变成腰就直起来的个样子，但是呢。不要随便尝试，驼背的人，说不定你的结果会更不好，所以不要做这种尝试。他是不是故意的？他就是撞到，然后起来就好。那为什么讲这个例子呢？因为我也听过有有一个这样的例子，也是一个驼背的人，他很，嗯，很羡慕有一个有一个人，而这个人呢，已经。早在他之前很久，然后这个人是让人家很敬佩的人。那后来人家为了纪念他，就弄了一个铜像立在那里。所以每一次他经过这个铜像的时候，他都会抬头看看这个人，因为这个是他很敬佩的一个人，所以他常常在那里抬头仰望。哎，就这样抬头仰望久了以后，有一天他发现，哎，他的驼背也好了。啊，因为一直抬头嘛，所以就就驼背也好了。那用这两个例子呢？其实我要真正要说的是，我们要抵挡魔鬼撒旦的诡计，怎么样能够胜过呢？就是要效法主耶稣。效法耶稣，那个耶稣就像我们的铜像，就他那个前面讲那个的铜像一样，他就每天这样看看看看看，他的驼背就好了。当我们每天这样子效法耶稣，然后把受苦成为我们的一个兵器，成为我们的心智，天天对付自己的软弱，天天思念天上的事情，你会发现你这个人就改变了，你这个人就改变。了。为什么有一些基督徒他会让人一看就知道他是基督徒？最重要的是因为它里面充满的都是我们现代人的术语，叫做正能量，就是仰望主、依效法主、跟随主所带出来的那种基督心香之气。当我们里面一直都是，就像诗篇第一篇第二节说：“昼夜思想神的话语，这人变为有福。”他要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。一个这样的效法主，然后有受苦的心智，天天对付自己软弱、思念天上的事情的人，他会越来越结出那个丰盛的果实在他的身上。魔鬼撒旦想要攻击也不容易，因为没有空间给他，没有空余的地方让他来攻击，因为我们里面充满的都是。神自己的话语充满的，就是学习效法耶稣一样，盼望我们每一个弟兄姐妹，我们在这样一个末世的时代，我们唯一的继续唯一圣洁的继续圣洁，不要变成为魔鬼撒旦的俘虏，好成为他的诡计的受害者。我们一起来祷告。主啊，虽然我们在这里分享。虽然我们在这里一起思想你的话语，但是主啊，我们要在你面前承认，主我们是软弱的。我们有时候也会忘记你对我们所说的话，特别当我们在面对许多试探诱惑的时候，其实我们心里面也知道我们不应该这么想，不应该这么做。但是主啊，有时候我们好像控制不了我们心里面那种。欲望，主啊，我们就会陷入在那样的一个陷阱的里面。或许我们没有马上就做出一些得罪你也得罪人的事情，但是主啊，这样的意念一直都在我们的里面。主啊，这也成为某个撒旦攻击我们的一个地方。主，我们恳求你帮助我们，让我们愿意在你的面前学习像你一样。主啊，一。天赋上帝为我们所最看重的，为我们一生所啊觉得最宝贵，而且是我们要遵行的神的话语。主，我们也恳求你，让我们能够天天来对付我们的软弱啊，用十字架来对付我们的软弱。主啊，也让我们有这样的一个受苦的心智在你的面前。主啊，更让我们渴慕你的话语，好像婴孩渴慕灵奶一样。主啊，你的话充满在我们的里面，成为我们昼夜思想的一个内容，以至于魔鬼撒旦来攻击我们的时候，连攻击的机会或者是留给他的一个地步都没有。主啊，我们恳求你帮助我们，让我们在你的面前能够成为光明之子，而且让我们在你的面前不断地跟随你，一直到我们见你的面。求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹。把我们的软弱交在你的手中，主啊，因为你应许保罗说，你的能力、你的刚强是在人的软弱上显得完全。所以主啊，我们愿意在你的面前说，主啊，我们是软弱的，求你的刚强能力来复辟我们，好让我们在你的里面能够过一个得胜的生活，能够过一个分别为胜的生活。求主你自己来祝福我们，垂听我们众人在你面前祷告，这样的仰望祈求祷告，奉靠耶稣基督的名。阿门。